0: Apesar das temperaturas já estarem a descer, o Governo decidiu prolongar a situação de contingência até domingo.
1: É o tema da Antena Aberta de hoje. Miguel, Ga... Miguel Bastos, bom dia. Olá, bom dia, Paulo Rocha. A situação de contingência entrou em vigor na segunda-feira por causa do risco de incêndio. A partir de terça, as temperaturas começaram a subir e com elas o número e a dimensão dos incêndios. Há cinco anos que o país não ardia desta maneira. Esta manhã há 12 incêndios ativos no país e cinco distritos que continuam em alerta vermelho, Bragança, Vila Real, Guarda, Castelo Branco e Porto Alegre. Chegaram a estar 16 distritos em alerta vermelho. Apesar das temperaturas já estarem a descer, Portugal vai então continuar em estado de contingência até domingo, altura em que o Governo irá fazer uma nova avaliação. Na antena aberta de hoje, queremos saber se esta parece-lhe uma boa medida e se o Governo tem lidado bem com os incêndios para participar Nesta antena aberta são os números habituais: 8220101. 822 01 ou se estiver a ligar do estrangeiro 233 9956 2 3 a produção deste programa é de Hilde Brito os cuidados técnicos de Cláudio Calado para participar 822 0101 ou 233 99956, se estiver a ligar do estrangeiro. Para além dos rescaldos que prosseguem na região centro, particularmente no distrito de Leiria, as situações mais preocupantes estão a norte, no Lindoso, em Ponta Barca. A população da aldeia de Frofo foi retirada do local, parte da população também de São Miguel e há ainda duas aldeias isoladas de Ermida e Lourido. Lindoso fica no distrito de Viena do Castelo, faz parte do Parque Natural Peneda-Gerês. Há também um incêndio que começou no Conselho de Baião, mas que passou depois, levado pelo vento, para o Conselho de Amarante. Durante a noite, o fogo andou perto das casas. A freguesia de Morgido viveu horas de aflição. Noutra freguesia também, em Ansete, o fogo uh, cedeu ao combate feito durante a noite. Esta é uma zona que já não tinha incêndios florestais há alguns anos. Apesar das dificuldades e depois de dias de sufoco, Portugal começa hoje a respirar um pouco melhor. As temperaturas começaram finalmente a baixar. Pedro Miranda, bom dia é professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, especialista em alterações climáticas. Portugal enfrentou temperaturas muito elevadas, extremas. Sabendo, no entanto, que este tipo de fenómenos tende a ser cada vez mais frequente, o que é que se pode, o que é que se deve fazer para evitar que cada onda de calor se transforme numa onda de incêndios?
2: Bom dia. Muito obrigado pelo convite. Nós temos que ir aprendendo com aquilo que vamos fazer, de facto. Nós, em 2000, na, última, na última crise que nós tivemos desta dimensão que foi em 2017, nós aprendemos algumas coisas. Uma o ano da é tragédia
1: de Parágrafo e também dos incêndios de outubro.
2: Nós tivemos dois grandes eventos em 2017 aconteceram, um antes do nosso sistema estar completamente no terreno, que foi em, em, em junho, e o outro quando o nosso sistema de proteção já estava desativado, que foi em outubro. Porque, na verdade, tradicionalmente, o nosso risco de incêndio era muitíssimo forte em julho, agosto e setembro. E não havia tradição. Nós temos grandes incêndios em outubro. É claro que tudo depende da metodologia, não é? E o que aconteceu em outubro de 2017 é que nós temos um furacão que passou mesmo rente ao território português e que provocou um vento sul fortíssimo da África e que, na verdade, criou todas as condições para, para aquilo que exista uma tempestade perfeita, que é, o, neste caso, uma tempestade de fogo. E para nós aprendemos dessa altura que nós já não podíamos contar com a nossa história, isto é, nós estamos num mundo que está a mudar, e num mundo que está a mudar temos que aprender, temos que nos adaptar àquilo que o mundo nos vai dizendo, e uma coisa que o mundo nos vai estar a dizer é que no atual regime climático em que nós estamos, e que isso que sai gravar, e que sai gravar, é preciso não ter isso presente, a nossa experiência já tem um valor limitado, nós temos que estar preparados para eventos, Estou estão acima daquilo que é normal.
1: Isso é uma coisa que já mudou, na, na, na sua opinião. Portanto, a ideia de que havia uma época propícia a incêndios, não, essa ideia a está a mudar?
2: Bom, continua a existir. Na verdade, nós, tipicamente, os nossos incêndios continuam a ser na época de verão, não é? Só que essa época está mais larga, está mais extensa e, e, eventualmente, é, podemos ter incêndios fora mesmo da época, portanto, fora do verão. Portanto, nós temos a ter incêndios neste momento. Nós tendemos um sistema que já está preparado para, para não fechar a um dupla, que era o que acontecia, até 2017. Para uma coisa que já mudou. Agora, até quando é que ela vai mudar, nós não somos capazes de dizer, de facto. Porque o mundo está ainda a aquecer, o mundo não estabilizou.
1: E porquê é que Portugal arde desta maneira?
2: Bom, Portugal, vamos lá ver, nós, nós estamos muito focados nos incêndios em Portugal, mas há incêndios muito piores no mundo. Até só A Califórnia tem ardido muito mais do que Portugal. E se reparar bem, a Califórnia está na mesma região climática de Portugal. Eles estão quase à nossa latitude. e estão também do mesmo lado da bacia do... do, do... Neste caso, estão estão no Pacífico, eles estão na, na zona leste do Pacífico e nós estamos na zona leste do Atlântico. Nós estamos numa região climática que é em tudo parecida, com algumas diferenças, é claro, mas é em tudo parecida com a zona da Califórnia. Nós temos um clima que é mediterrânico isso quer dizer que o nosso clima é seco, e quente. Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos um, um solo, um coberto vegetal que tem uma grande abundância de espécies que são compactas e que têm uma certa tendência para arder. Estamos a falar de pinheiros e eucaliptos essencialmente. E, para esse tipo de ocupação do solo resulta é causa claro, da nossa história e, de, e da, de, das condições de, de, de funcionamento do nosso sistema florestal, não é? Por outro lado, eh, havendo essas condições, em condições que sejam muito desfavoráveis em termos meteorológicos, vão existir ignições. Algumas naturais, outras por negligência ou por efeitos humanos variados. E, portanto, nessa altura, nós temos uma combinação em que, de vez em quando, vamos ter incêndios. Repare, o que aconteceu semana passada é que nós tivemos uma, uma situação de circulação atmosférica na zona da Ibérica com o vento de leste, com um o da África até o centro da Península e depois dirigindo-se para Portugal vindo de leste. Essa é a situação mais favorável que há para incêndios. Porque nós temos um, um, um vento, um, temos um ar que chega ao território português muito quente, muito seco, e portanto vai favorecer os incêndios. Por outro lado, esse, este evento acontece depois de um ano seco, seca. Ou seja, todo o sol está seco, as plantas estão secas e portanto está
1: tudo pronto para arder. Falava da Califórnia, falava de, dos, verão, dos verões mediterrâneos, já ali em, em vários sítios que Portugal acaba por associar características que tornam, eventualmente, mais propício depois, a ser um país mais propício a, a grandes incêndios, com invernos mais continentais e verões mediterrâneos, isso reflete-se depois na, na produção e também na acumulação de biomassa. É assim?
2: É verdade, nós, nós temos, repara, há, os incêndios dependem de vários fatores. Há fatores que são físicos, não é? Há fatores que têm a ver com a ocupação do solo e há fatores que têm a ver com as ignições. As ignições têm a ver com a distribuição da população, porque em Portugal nós temos, temos uma grande fragmentação da nossa ocupação territorial. Se nós olharmos para Portugal, visto nos num, mapas que a NASA, nos que a NASA oferece, que são as fotografias de iluminação noturna, nós vamos ver, nos nossas fotografias de iluminação noturna, a fronteira de Portugal e Espanha, o que é estranho. Porque em Portugal nós temos muitas vizinhas, nós temos uma grande fragmentação da ocupação territorial. Não quer dizer que haja muita gente no interior, há pouca gente, mas está muito fragmentada, está, há muitas casinhas espalhadas. É claro que isso aumenta as, as, as probabilidades de acontecerem eventos de ignição espalhados pelo território. Em Espanha as pessoas também vivem mais em cidades. A Espanha é menos densa em termos sobretudo na zona mais quente. E as pessoas vivem mais em cidades e menos no campo. É claro que isso inclui um fator que é o um fator típico português, é a fragmentação da ocupação. Por outro lado, nós temos realmente, uma, o nosso clima é favorável à produção de biomassa florestal, e por isso, por isso que as pessoas que são proprietárias desses terrenos põem lá, porque é uma maneira de obter rendimento, e essa biomassa florestal, ela, ela desenvolve-se bastante bem em Portugal, e depois, durante, durante o verão, ela vai estar em stress, portanto, ela vai facilmente, ela vai ser muito vulnerável a incêndios.
1: Temos de adaptar o tipo de floresta ao clima que temos?
2: Bom, a longo prazo certamente temos que pensar nisso, é claro que essas adaptações demoram sempre muito tempo, não é? Porque Esse é o, o, ciclo, o ciclo de vida de, de, dessas, dessas árvores, é, é, apesar de não ter não, não a duração do ciclo de vida, por exemplo, dos sobreitos, que são muitas dezenas de anos, não é? Até quando o começa a produzir, no caso dessas árvores, elas, no caso dos sobreitos, produzem, produzem rapidamente, não é? No caso dos pinheiros, demoram um pouco mais de tempo. Mas, entretanto são décadas. Portanto, nós demoramos décadas a mudar. E, por outro lado, é preciso saber o que é que vamos estar a apontar e como é que vamos sustentar isso. Porque o nosso problema, e isso é um problema que é um pouco fora da minha área, mas que, enfim, é de bom senso, é que tudo o que nós pomos no terreno tem que ser mantido. Há muito poucas coisas que a gente põe no terreno e que vivem por si próprias sem risco nenhum. É preciso haver atividade a manter essas coisas. E o que acontece é que nós temos muito pouca muito pouco rendimento associado a essas coisas e pouca gente trabalhar nisso. No século XIX nós tínhamos as pessoas espalhadas pelo território e ocupavam todos estes bocadinhos de território, tentando obter rendimento e recuperavam coisas das florestas e se limpava também. Neste momento isso não funciona porque as pessoas não conseguem viver com esse tipo de rendimento, as pessoas não estão dispostas a ter a vida que tinham os nossos antepassados no século XIX. Isso não é possível. E portanto nós temos que pensar e basicamente problemas variados, desde, desde a nossa propriedade ser demasiado fragmentada, até que é que são os proprietários, se os proprietários não estão a existir, e, assim, são problemas mais sociológicos, provavelmente físicos.
1: Só, só uma última questão, apesar das temperaturas, e a antena aberta de hoje está, de facto, ao redor desta, desta pergunta, apesar das temperaturas estarem já a descer, o governo decidiu prolongar a situação de contingência até domingo, parece-lhe uma boa decisão?
2: O fogo não depende só da meteorologia. não é? A meteorologia dá as condições propícias para o fogo. Mas uma vez estabelecido o fogo uh, e uma vez havendo uh, rescaldos e, e bra brasas espalhadas para o território, é preciso pôr um, uma zona de transição para fazer essa recuperação, não é? É claro que a previsão meteorológica é para a próxima semana e, e na próxima semana nós podemos acreditar, mas daqui a duas ou três semanas nós não sabemos, não é? Na próxima semana tudo indica que se vai restabelecer a circulação que é mais típica do nosso verão, que é uma circulação com circulações perto do Portugal continental e com vento norte na costa portuguesa. Quando esse vento norte existe na costa portuguesa, nós vamos tirar marítimo e entrar para dentro do território, vamos ter as praias mais frescas e pronto, toda a costa mais fresca. E vamos ter noites mais frescas, não é? Portanto, enquanto se mantiver essa situação, que é o que tudo indica que vai acontecer na próxima semana toda, as condições vão se tornar menos drásticas. Agora, é claro que a transição tem que ser gerida, porque o fogo não é só metodologia. E neste momento, com a seca que existiu e com o próprio início de focos que já existiram, é preciso fazer uma transição. Essa transição tem que ser gerida, porque quem sabe gerir é a transição que são os bombeiros e as pessoas da proteção civil.
1: Facilmente voltaremos a uma situação de contingência?
2: Eu acho que sim, quer dizer, temos um longo verão pela frente, não é? Tudo indica que nós podemos ter este tipo de situações até, pelo menos, até outubro. E, portanto, aqui até outubro, nós, nós temos uma previsão meteorológica que, neste momento, é excelente a uma semana, é excelente. Nós podemos, praticamente, acreditar piamente no que vai acontecer quase dia a dia. Mas, para lá de uma semana, na segunda semana, ainda temos alguma informação. Para lá disso, nós não sabemos. E, portanto, nós temos um longo verão pela frente, neste longo verão ainda pode voltar a estabelecer-se um regime de circulação do Oeste. E, se isso acontecer, nós podemos ter outra vez... Podíamos ter, outra vez, eventos de fogo. Ou podemos ter situações ainda mais inesperadas como a do fracófélico, que não era um regime do leste. Foi um, um, um sistema que apareceu aqui perto e que nos produziu dentro do sul, diretamente da África para Portugal. E, portanto, esse tipo de circulações podem acontecer e é preciso estarmos atentos à evolução do, do estado do tempo porque, porque aquilo que é o estado da vegetação, isto é a seca, essa vai continuar a existir. Ou seja, nós, até, provavelmente até o início do próximo ano hidrológico, começa, começa em outubro, nós vamos ter pouca água, não é? Não, não é provável que claro, vá grandes chuvadas durante o verão, neste momento, momento não vão existir com certeza, mas não é provável, e por isso quer dizer que as condições de stress de, de superfície vão continuar, e portanto basta haver o estabelecimento de uma, de uma circulação desfavorável, estamos a falar de eventos de, de leste ou de sul sobre, sobre a Ibéria, e nessa altura nós podemos entrar outra vez em contingência.
1: Agradeço ao professor Pedro Miranda, especialista em alterações climáticas, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, por ter estado nesta antena aberta. Vamos agora ouvir a opinião de Agostinho Gomes. Liga-nos de Vila Praia de Ancora. Bom dia. Parece-lhe uma boa medida nesta, que, o prolongamento da situação de contingência anunciado pelo governo, pelo menos até domingo?
3: Bom dia, senhor jornalista, bom dia para o auditório, é a primeira vez que intervenho no fórum, eu sou o vosso fórum há muitos anos, é um grande serviço público que vocês estão a fazer. Obrigado por dar-me a oportunidade. Não, não é sou, industrial de, sou industrial de pirotecnia e neste país proibir é fácil, é muito fácil proibir, mas não se olha por vezes para as situações económicas das famílias, das empresas, etc. E eh, há poucos dias houve uma delegação de competências eh, do governo para os municípios. Portanto, iam ser os municípios a gerir, digamos que, eh, quando é que se põe em contingência, etc, etc. De um momento para o outro, e estava tudo a funcionar, de um momento para o outro vem uma onda de calor, toda a gente fica assustadíssima, não é verdade, e cria-se aqui uma situação anómala de proibir, proibir completamente, proíbe-se tudo. É preciso ver que há eh, empresas, que há economia, é, é preciso estudar os locais. Ainda há dias havia um grande evento na, na, em Chaves, na parte urbana, e cancelou-se o fogo de artifício porque estava proibido. Cancelaram-se as festas da Agonia em Viana do Castelo, sucessivamente. Cancelaram-se as feiras novas em Ponto Lima e centenas de eventos com fogo de artifício a nível nacional. Em sítios urbanos. Eu queria lançar aqui, eu concordo plenamente com o Sr. Professor, e gostaria de que um dia destes o Sr. António Costa e o Sr. Ministro da Administração Interna, da qual eu tenho uma grande consideração e conheço pessoalmente e é um homem com caráter, mas ainda está há pouco tempo no Governo. Eh, convidem, eu posso também eh, ir a essa reunião, se me chamarem. Está aí o meu, o, meu, o meu número de telefone, porque eu sei que os assessores e o Primeiro-Ministro estão a ouvir a antena aberta. Convidem eh, o Professor Góes, convidem este Sr. Professor que falou agora, eh, convidem o Engenheiro Daniel Campelo, eh, entre outras pessoas, que sabem do terreno e sabem a forma como acabar com a indústria corrupta do fogo em Portugal. Portanto, o problema é que nós temos, abrem as televisões, abrem os telejornais com a época dos incêndios. E nós já caracterizamos isto. Eu sei daquilo que falo. Uh, era importante, porque proibir é fácil, meus caros amigos. É muito fácil. O senhor doutor Juiz, com a bandeira portuguesa por trás, a juíza faz uma sentença. É fácil. Agora, é preciso olhar para a realidade da economia e nomeadamente para os industriais de pirotecnia. Eu concordo plenamente que numa área florestal não se faça, não se queime fogo. Há um estudo científico feito por professores da Universidade de Coimbra, eh, com relatórios onde se provou. Antes dizia-se que os foguetes é que pegaram fogo. Mudaram-se a situação dos foguetes. Mas hoje 0,1% está aprovado cientificamente, dos incêndios, é que foi provocado por foguetes no passado. Agora, não se lançam foguetes e os montes ardem na mesma. Porquê que será?
1: Agora, tudo uma vida essa, por todas, questão, haja, é... só, para concluir,
3: uma, só para concluir, que haja realmente, depois em outubro, que se faça uma reunião com esta gente tão prática, que está no terreno, que conhece precisamente a questão dos incêndios. Fica aí esse desafio. Fica esse desafio. As, as bermas estão todas sem limpar. Limpo.
1: Agostinho Gomes, Link. muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta. Ligou-nos de Vila Praia, de Âncora. Vamos ouvir Rui Peters. Liga-nos de Portimão. Parece-lhe uma boa medida este prolongamento da situação de contingência até domingo. O Governo tem lidado bem com os incêndios, na sua opinião.
4: Ora, muito bom dia. Eu espero um grande
5: abraço para si também e para o Vitório e para a Antena 1. Uh, que eu gosto imenso de ouvir bem, uh, eu de facto uh, em relação a essa sua pergunta uh, é, é um bocadinho complicado estar-lhe a dizer que sim e que não é o que inclino muito mais para não e eu queria só pegar algumas palavras que, eu, que, eu, que o, o senhor professor aí, aí explicou eu, eu queria bater no fulcro, no centro da questão que é, que é fundamental, que não é não é de agora, mas uh, é fundamentalmente uh, um problema de muita incompetência, negligência, não é só deste governo, mas é um problema que se arrasta há décadas. E eu só vou aqui buscar aqui um pequeno exemplo. Bem, o aquecimento global do planeta, tudo isto está, de facto, a interferir, e isso não tenho dúvidas, ninguém tem, nenhumas, a, nenhumas absolutamente, uh, portanto o clima modificou-se, alterou-se, mas há aqui, desde praticamente o 25 de abril para cá, que há aqui um ponto fundamental, ou dois pontos fundamentais que são. O enquadramento do território, a política florestal, portanto, tudo isso, os guarda, inclusivamente os guardas florestrais, os cantoneiros, os guardas-reios, tudo isso desapareceu, e principalmente, também, as pessoas deixaram de ter, como o senhor o Professor disse e bem, atividade não foi só no século XIX, foi no século XX, eu tenho, 50, tenho 65 anos e, portanto, sei perfeitamente do que estou a falar. As pessoas viviam muito, de facto, da agricultura e da floresta nos anos 40, 50, 60, 70, 70, por aí fora, e, portanto, havia uma política de ordenamento do território, de pastorícia, por aí fora, e, portanto, como o senhor sabe, e toda a gente sabe, hoje em dia não existe nada disso, imensas aldeias despovoadas, o interior está completamente desertificado e tudo isso as pessoas deixaram tomar de cuidar das suas propriedades, abandonar-as, e, portanto, estamos a falar de hectares, e hectares, e hectares. Mas há aqui uma pergunta que eu gostava de colocar ao auditório e alguém me consiga responder. Eu tenho a, penso que ter a resposta, mas não a, vou, não a vou dizer, que é... Ora bem, antes do 25 de Abril havia muito mais área de floresta, certo? Ou seja, havia muito menos zona urbana, e, portanto, em termos de... A, a área coberta no país havia mais de 60% do que é hoje. E eh, nessa altura, nos anos 40, 50, 70, os mais não eram os mesmos, como é hoje, como é óbvio, uma evolução de, da ciência e todos, toda a tecnologia que nos ajuda bastante a, a tentar controlar. Mas a questão que eu coloco é o assim, seguinte então porquê é que antes do 25 de Abril ardia cerca de 50% a 60% de, ou seja, havia menos, menos 50% a 60% de incêndios e havia mais do dobro da área de floresta. Esta é esta a questão que eu queria deixar. Para não estar só a culpar o atual governo, que eu ocupo, basta ver o que se passou em Pedrógão, que é de uma gravidade brutal, que aí morreram qualquer coisa que 80 pessoas, fora os efeitos colaterais, daquelas aldravizes todas, que toda a gente sabe, boas casas, enfim, isto agora não interessa, mas é é fundamentalmente uma situação que se repete todos os anos, quando há ondas de calor ou quando, quando de facto há tentativas de tentar resolver um problema que não há de facto, não há desde há anos, muitas décadas nenhuma política correta para resolver este problema. É essa a situação que eu deixo no ar e que alguém possa responder.
1: Rui Peter, então, obrigado obrigado, obrigado pelo seu contributo. Ligou-nos de Portimão. Vamos ouvir António Ventura. Liga-nos de Felgueiras.
6: Uh, bom dia. Bom dia. É uh, o uh, A minha ideia, eu hoje liguei simplesmente só para dar uma ideia que assim, eu sou um empresário de transportes e uh, tenho assistido infelizmente a muito, muito fogo que, que está uma cadastro e e não quero dizer que, que estarão a ser feito tudo o que está ao alcance de, dos bombeiros, da proteção civil. E o meu grande abraço de solidariedade com essa gente, porque têm tem sido, tem sido incansáveis e, e não, não duvido que estão a fazer o melhor que podem. Só que, de facto, eu, eu analiso plano minha empresa, faço alguns projetos, viagens, transportes, isto, aquilo e quando alguma coisa corre menos bem eu ponho-me em campo e tenho, nem durmo sequer a, pergunta, a, a pensar como é que tenho que alterar as coisas, né? E aquilo que eu tenho vindo a pensar há uns tempos eh, mais ligado a, ao combate, ao combate aos incêndios, que nós felizmente hoje em dia já temos eh, já temos muitos meios aéreos muito sofisticados e tudo isso e que funcionam. Só que se fosse eu eu não quero passar a de nada a ninguém nem nada dessa. Se fosse eu, eu era capaz de, toda a água que é metida em cima do fogo, em cima do, do fogo a arder, eu era capaz de a meter mais ao lado onde não está queimado, porque em cima do fogo deitar água é a mesma coisa que, que, que aquilo uh, praticamente não faz nada. Se nós enxercássemos a, a, a vegetação mais à frente do onde está a aquilo bem enxercado, quando perto de casa, de todo, todo o redor das casas, em toda a volta com água e não sei o que antes de arder, eu acho que se evitava muita cavalgagem
1: de fogo. Eu António acho... Ventura, obrigado por ter vindo à Antena Aberta. ficamos com essa sua ideia. Jorge Silva é diretor de comunicação da ASPRO Civil, a Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil. Tem vindo a mudar a forma como se combatem os incêndios em Portugal, isso já é visível na sua opinião?
7: Ora, muito bom dia. Aqui a questão do combate, e nestes últimos anos já temos tido uma evolução na qualidade do combate, e nos meios, e nas técnicas que se começam a fazer combate, mas continuamos sempre com o mesmo problema, e pegando aí numa das intervenções que foi feita agora anteriormente, que é o problema de continuamos a ter demasiada carga florestal que não é utilizada, e não sabemos valorizar a biomassa nem o que é que fazer com ela no dia-a-dia. Falava-se que aqui há 40 e tal anos atrás havia uh, uma utilização diferente da, da biomassa. Sim, é verdade. As casas tinham os forros por dentro feitos com a cana que se utilizava de, de, da rua, tinha o, o tojo e a, e, a, e, a, e, a, e a lenha que se fazia a comida. Mas hoje temos o fogão a gás, temos as coberturas e isolamentos térmicos diferentes nas casas, deixámos de utilizar essa biomassa. E essa biomassa tem que haver uma política uh, conjugada para valorizá-la. Se custa, por exemplo, 100 euros recolher uma tonelada de biomassa, o Estado se compartilhasse com mais qualquer coisa para recolher, as pessoas iam recolher. Porque os proprietários destes terrenos continuam a ser uh, proprietários já muito idosos, Muitos deles que têm 300 e poucos euros ou 200 e tal euros de reformas porque trabalharam na terra a vida toda e hoje não têm capacidade de poder fazer uma limpeza que custa mil ou dois mil euros por ano de terrenos que não são produtivos. É esta a política que a gente tem que falar. Depois, por outro lado, é a questão de, dos bombeiros. É, há muito que os técnicos de proteção civil e a associação defendem que deveria de haver assinos de inverno, que é a, a Poder haver equipas que fazem vigilância durante o inverno e que passem às câmaras e aos gabinetes florestais e aos chapadores florestais, a indicação de quais as zonas prioritárias para se fazer uma intervenção. Câmara alançada... A, a em falem de vigilância,
1: tem a ver com, com a limpeza das florestas?
7: Tem a ver que tem que haver um, umas equipas a bater o terreno durante a época baixa, a época menos crítica do, dos incêndios, em que chegam e veem, olha, esta zona deveria levar aqui uma intervenção funda e autarquia, através dos gabinetes técnicos florestais, quando lançam os seus concursos para a limpeza das florestas, incluírem, se calhar, essa estratégia que os próprios bombeiros deveriam dar para cá, haver uma compartilhação de assinos de inverno. Essa, essa é uma das preocupações que nós temos a nível da prevenção montante porque se tivermos sempre essa preocupação, quando chega a altura do verão, nós sabemos que passaram os bombeiros ali, eles sabem exatamente que, aqueles, que, aquele, que aquele caminho está limpo, que o outro está em condições, e é essa a questão é termos sempre uma preparação prévia das coisas. Planear é exatamente isso, e faltam aqui políticas de gestão. Falamos aqui na parte da... da... Portanto, apesar
1: do, do discurso político de todas as ações de sensibilização, a verdade é que não continuamos a trabalhar bem essa parte da prevenção e da antecipação nós, de, de alturas 2000... mais complicadas que inevitavelmente coincidem com o verão, mesmo que já este verão já não, se, já não seja aquilo que nós estávamos habituados há alguns anos.
7: Nós, desde 2017, os grandes incêndios de Petróleo, iniciámos uma política de repressão, multa pura e dura, para as pessoas que não fazem limpeza da floresta. Agora, diga como é que vamos fazer multas em cima de idosos de 70, 80, 90 anos, que são os proprietários verdadeiros da floresta? Os seus filhos e os seus netos não são os proprietários dessa floresta. Esses foram, abandonaram, foram para o litoral, foram para trabalhar no, noutros setores, foram estudar e não, não, não são os que estão a tomar conta da floresta, são os idosos que ficaram, ficaram para trás. E é esses que a gente tem que apoiar. Temos que pegar e temos que valorizar, temos que trazer as gerações vindouras a poder vir recolher esta biomassa. Podíamos ter políticas de centrais de produção energética através da biomassa para que essa biomassa virasse pellets, pellets de produzir energia, assim como há a compartilhação de as energias renováveis através do vento ou do, 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 das, termo, das termoelétricas. Poderíamos ter também centrais de biomassa espalhadas em, em zonas críticas. E aí valorizava-se, recolhia-se o substrato de, 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 sobrante, ia para uma central de biomassa, produzia-se energia e havia uma compartilhação. Isto é uma cadeia que tem que ser uma política geral que, que, que tem que ser definida. Não pode ser só chegar e dizer assim, vamos pôr água em cima dos incêndios. Isso é o minimizado o problema.
1: Portanto, Porque... mais do que reprimir, pegando nas, nas suas palavras, é preciso apoiar as pessoas que neste momento ainda vivem da floresta Sim, e ao mesmo exatamente. tempo atrair novas pessoas para, para a floresta, para o interior, para as Sim, zonas que habitualmente são menos uh, povoadas.
7: Por outro lado, só que por, 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 por outra questão, é toda a parte do setor de sapadores florestais, intervenientes de limpezas na floresta, nós para cativarmos mão de obra hoje, para fazer estas intervenções, temos que pensar em valorizar esta mão de obra, porque não podemos ter um assistente uh, uh, operacional a ganhar 705 euros, que no Norte, 705 euros tem um valor porque a renda da casa é baixa, porque se calhar as, as condições são diferentes, no Algarve ou no Alentejo, se calhar as rendas são mais caras e os 75 euros tornam-se mais difíceis e é difícil atrair mão de obra, porque as zonas... Em que não se consegue ter mão de obra para o turismo, porque já é difícil, quanto mais ainda ter mão de obra para pegar numa moto numa moto serra, para andar a fazer limpezas da floresta. A gente tem que fazer aqui
6: um misto
7: de valorização, tentar fazer uma diferenciação, uma categoria especial, um corpo nacional, uma, uma forma de diferenciar esta questão. E tudo isto poder ter uma comparticipação para os idosos poder requerer a limpeza do, do terreno e haver uma comparticipação do Estado nessa limpeza da, da, da floresta e isto tem que ser aqui um conjunto entre o Ministério da, da Agricultura e o Ministério da Administração Interna esta parte aqui tem que se interligar Essa comunicação entre
1: os dois ministérios não tem funcionado na sua opinião?
7: Nós tivemos há, 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 anteriormente alguns secretários de Estado que vinham cheios de vontade na área da floresta de fazer reformas verdadeiras mas elas não aconteceram. Uh, e acho que está na altura de pensarem numa reforma a sério. Porque ou fazemos uma reforma a sério para valorizar o sobrante da floresta, ou ela continua a ser uh, um drama uh, para acontecer. Eu próprio estou a acompanhar um dos postos de comando uh, e, e sei o, como é que está o substrato uh, aqui à, à volta. Está desidratado, tudo desidratado. E tenho quilómetros e quilómetros não estão limpos. Poderiam estar limpos? Poderiam, é verdade. Mas se valesse alguma coisa, limpá-los. Neste momento é só um custo, não tem valor acrescentado. É isso que a gente tem que tra transformar, é o valor acrescentado desta biomassa.
1: É, é isso que justifica que, em termos de área, o país hum, já tenha ardido tanto, já não ardia tanto, desde 2017, o ano da tragédia de, de Pedrógono e dos uh, incêndios de outubro?
7: Veja-se que em 2017 há uma carga eh, térmica, uma carga substrato vegetal muito grande que desaparece através dos incêndios. Que é uma gestão digamos quase natural de, de, dessa biomassa. Mas depois ela continua a, a haver invernos, continua a crescer, continua a voltar a existir e se não for limpa totalmente ela continua a acumular. E é sempre crescente. Chega a certa altura ela existe, e existe numa quantidade tão grande que a propagação do fogo é uma coisa impressionante. Vejam algumas imagens do, do, dos efeitos toshing, que é uma pequena fagulha que cai em cima de um pinheiro manso. e esse pinheiro manso vira uma tocha acesa. É uma coisa impressionante. Porquê? Porque está completamente desidratado. E aquilo tem que ser limpo, tem que ser, tem que ser aparado, tem que ser, tem que ser gerido. Agora, vale o quê? Tem que se transformar. Eu, para ela, dá para, para o aquecimento do inverno, para, as, para algumas das casas mas tem, tem que haver aqui uma política integrada esta necessidade da política integrada é o mais importante
1: Fica essa ideia que de resto foi bem vincada Jorge Silva, muito obrigado por ter vindo à Antena Aberta Jorge Silva da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil hoje estamos a falar uma vez mais de incêndios o governo decidiu prolongar a situação de contingência até domingo José Oliveira bom dia, liga-nos de Leiria parece-lhe uma boa medida?
0: Muito bom dia Ora, muito bem, <risos> nós estamos numa situação em que se fala imenso de limpeza, mas a limpeza, verdadeiramente, teria de ser pela raiz das espécies exóticas. Estirpar deste território tudo quanto é eucaliptos e pinhal. É certo que isto não é, isto não é fácil, não se faz em dois anos, nem em dez, necessita de 40 ou 50 e se calhar não chegam, mas é necessário entrar por aí. Nós não podemos, porque, vejamos, uh, associado com uh, a inadequação do povoamento florestal deste país, associado com isso, existe a alteração climatérica. Mas essa nós não conseguiremos facilmente mexer. Aliás, isto é uma pescadinha de rabo na boca. Existe a alteração climática, porque, ou climatérica, porque existe a uh, inadequação uh, da exploração do território. O eucalipto quando se fala de, de solo exaurido, sem umidade, seco, eh, não, isso não, é, não, não admira, isso resulta de, de, realmente da falta da de, 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 de de, de deficiência ao nível da chuva, da pulvergidade, que realmente diminuiu drasticamente, mas também muito de, do, do consumo que o eucalipto faz da umidade que existe no solo, no subsolo. Eh, o eucalipto é, é, é exótico. Mas o pinheiro também, com exceção do pinheiro manso. Mas o pinheiro manso, poderemos conversar um pouquinho sobre isso mais adiante. Uh, o pinheiro manso não é tão suscetível ao incêndio. Dizia o ouvinte anterior que caindo uma fagulha ou uma fagulha uh, em cima de um pinheiro manso que o incendeia. Bom, uh, e, mas ela acrescentou que porque o solo está realmente seco. É verdade. O pinheiro manso tem uma, uma coisa em, a, a seu próprio favor. É mais baixo do que, do que o pinheiro bravo e então, sendo mais baixo. É, 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 não, é, impossibilita é, tama, é, tanta facilidade na progressão do incêndio. Além disso, é mais compacto na sua ramagem e, sendo assim, ele não, 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 não fornece, não, 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 não propicia o arejamento que, é que, que, que é necessário para que o fogo progrida mais, mais rápido. O, o, o fogo necessita de, ar, de oxigênio para, para se desenvolver, como, como é sabido. Portanto, o Pinheiro Manso Simos, o Pinheiro Manso é natural de cá, o Pinheiro Manso é da zona litoral portuguesa, é, é uma árvore autóctone, é uma árvore nativa, e também tem bolsas no interior do país onde ele é igualmente natural. Portanto, o que é necessário é nós, porque se nós estivermos à espera que isto se resolva com estas medidas de combate ao incêndio, então, cada, de ano para ano, nós iremos piorando as situações.
1: Os meios têm sido reforçados e nunca são suficientes?
0: Nunca são suficientes. O único meio... Porquê? Porque, vamos ver, o incêndio é uma coisa perfeitamente natural e, eu vou dizer, uma heresia e desejável. É evidente que não a ninguém o deseja. Mas ele é a natureza que o deseja porque é a natureza que o cria. A natureza nunca se vira contra si mesma sem uma razão muito forte. Quando a natureza pega num incêndio que um pirómano qualquer lançou, ou então um incêndio que surgiu, ou surgiu, terá surgido eventualmente por qualquer outra razão, a natureza pega nele e toca andar e aproveita-o como ferramenta para Limpar do território tudo quanto não é natural naquele território.
1: Ficamos com essa ideia, José Oliveira, muito obrigado, sobre, incidindo aqui o seu pensamento sobre a necessidade de mudarmos as espécies com a eliminação progressiva das espécies exóticas, o eucalipto e o pinhal. José Oliveira ligou de Leiria, precisamente, terra de, de, das duas espécies, de resto, a maior parte do país, é muito dominado por estas duas espécies. Vou agora ouvir Armando Santos, liga-nos da guarda. Bom dia, bem-vindo à Antena Aberta.
8: Bom dia, Sr. Jornalista Miguel Bastos, bom dia aos jovens da Antena 1. Eu prefiro aqui falar sobre o primeiro causador desta situação toda, que é o pirómano. é o profissional e é ao o negligente. O profissional, por si ele tem esse, esse, essa figura. Em princípio, é quase como o um burlão. nós associamos um pirómano a uma pessoa desequilibrada mentalmente, o alcoólico, uma pessoa fora da... De do contexto da sociedade. Mas não é. Temos que ter muito cuidado. O piromano, muitas vezes, é como o burlão. Apresenta-se bem apresentado, bem vestido, bem calçado, para não tentar dar nas vistas. E essa figura está em todas os, os, em toda a sociedade, Em todas as profissões. Cuidado com isso. É, a sociedade tem que ter muito cuidado com as pessoas. Uh, e nestes dias que correm, esse senhor que queima uma quinta, que queima uma aldeia, que queima uma vila, uma cidade, uma região, um país inteiro, tem uma moldura penal, juridicamente que não passa, não ultrapassa 25 anos de prisão. É pena, neste aspecto é pena. Uh, e todos nestes dias terríveis para a Europa toda, todos conhecemos um pirómano que se veste muito bem, com roupas muito caras, que fala muito bem em público, todos o conhecemos. Nesta hora, chega-nos este para nos dar a doce de cabeça. Chama-se Vladimir Putin. Basta! Deixem este país em paz. Muito obrigado.
1: Armando Santos ligou-nos da Guarda. Vamos ouvir a Bel Teixeira. Liga-nos da Batalha. Bom dia.
8: Olá, bom dia.
9: Desculpe lá, diz o não... Santo da mas bom dia. Olha, a minha opinião sobre isto, isto, eu já dizia em 2005 e daí, tenho publicado em, em alguns jornais os porquês disto. Enquanto houver muitos bombeiros voluntários e não os passarem para profissionais, ah, vão haver muitas coisas esquisitas e basta ver os jornais. Vocês seja, que você já lê os jornais, alguns bombeiros, um dos quais é por sete ou oito fogos. Uh, madeireiros e Proteção Civil colaboraram tudo nisto. Isto é um negócio negócio de churroso, que só não vê quem não quer o, o Estado gasta três vezes mais com os subsídios e as custas e os montantes de milhões de dinheiro que dá para, para essas associações que de voluntárias que gastava um terço se os tivessem todos profissionalizados Uh, só que isto couvei. E com isto couvei, é um grande negócio. Meu caro senhor, eu fui bombeiro em 1965, na Cruz de Aranque, em de Rique, frente ao Caras, trabalhava lá. E deixei, porque vi logo na alguns comandantes o comportamento não era sério. Uh, não era sério. E tenho essa experiência, há oito anos, vivi 13 anos aí na, na mata, nas margens do rio Paiva, emigrei migrei para Lisboa com 13 anos. Tenho uma longa experiência, tenho uma data de profissões, uma das quais até o ladrão, e digo vos sinceramente, Uh, isto são jogadas oportunistas que movimentam milhões gratuitamente para solidariedade, não sei com o quê porque tem retornos eu já fui convidado a isso portanto eu gostava, os senhores chamem-me dos pessoas porque nós temos os, os, o, as profissões chaves deste país estão entregues a oportunistas a gente que nunca trabalhou e guarda essas épocas para se encher de dinheiro isso eu não tenho vergonha de dizer eu não tenho dinheiro de e próprio tenho, tenho, e eu pergunto, por exemplo, e há pouco tempo sai no jornal, os bombeiros de leiria uh, têm que devolver 200, 200 mil euros indevidamente não digo que é roubado, digo-lhe que foi oferecido, que se cansa nos dias de que porque a gente tem dos novos. Isto é uma vergonha, o que se passa com o, volante,
1: o, o, o a a voluntariado. Abel Teixeira, estamos com é algumas dificuldades em ouvi-lo, mas é penso que uh, a é ideia verdade. central é que é defendeu verdade. foi uh, a profissionalização dos uh, bombeiros. Vamos agora ouvir Diogo Nunes, Liga-nos de Castelo Branco. Uh, estamos uh, hoje a perguntar se uh, o prolongamento da situação de contingência a até domingo é uma boa medida e se o Governo tem lidado bem com os incêndios?
4: Olá, bom dia. Estou a ouvir? Estamos a ouvir. Ok. Uh, bom dia. Sou, sou Diogo, sou agricultor em Castelo Branco. Faço agricultura biológica e em 2017 sofri com os incêndios. Uh, percebi uma coisa, percebi que os eucaliptos são horríveis, são terríveis, uh, eu via folhas de eucaliptos e cascas de eucaliptos a voar e a fazer projeções para todo o lado é uma coisa que não se vê em qualquer outra espécie uh, não se pode diabilizar o eucalipto mas tam e também não se pode diabilizar uh, 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 aquela limpeza a lim não é a limpeza não se pode diabilizar a erva que nós temos nos pomares, eu sou agricultor em modo biológico e acho que é muito importante a erva neste momento estar lá junto das árvores porque essa erva é esse manto que vai cobrir o solo e que vai permitir que haja alguma umidade no solo. Pronto. Problema dos incêndios. Eu acho que a questão da contingência, do, do estado de contingência, deve ser mais prolongado. Uh, uh, acho que é muito importante, porque realmente isto é um flagelo e nós estamos todos sujeitos a ele. Uh, em, relação, em relação aos fogos, uh, eu acho que uh, não, há, não há muito a fazer. O que há a fazer é perceber Onde é que os, como é que os fogos aparecem? O que é que se faz às pessoas que metem o fogo? Como é que se faz o controle das pessoas que são negligentes? Ou seja, um operador de máquinas. O que é que acontece? As coimas deviam ser, se calhar, maiores para, para serem persuadidas a não fazer. Quando se apanha um pirómano, uma pessoa que, que, é, que, é, que é tarada por fogo tem que ser posto na, na prisão. Durante muito tempo, eu conheço um caso que não vou aqui descrever, Uh, mas se calhar acontecem mais vezes um, um, senhor, um senhor aqui na zona que foi preso por fogo e foi solto o ano passado nesta altura que é uma coisa que ninguém percebe uh, há muitas coisas que se podem fazer uh, muitas coisas que se podem fazer que se deviam fazer Hum, e pronto, olha uh, tinha, muita mais coisas, muito, tinha muito mais coisas para dizer, não diabolizem as ervas daninhas que crescem junto aos pomares, neste momento são importantes para manter a umidade e tenham cuidado que as, e as pessoas tenham cuidado com aquilo que fazem. E pronto.
1: ficamos com estes Porque... seus alertas, muito obrigado Porque... Diogo Nunes ligou -nos de Castelo Branco, vamos ouvir Armando Mota, liga-nos do Algarve
10: Bom dia Bom dia ah... Aquilo que eu gostava de dizer era o seguinte: nós somos um povo inteligente e o povo, entre, o, o nosso povo, eh, não é. não, não ouvem eh, as pessoas. O, o que eu quero dizer é muito simples: nós estamos a tratar do sintoma e não da causa. Ou seja, o. Obviamente que nós temos que apegar os fogos, mas todos os anos é a mesma coisa e o assunto repete-se todos os anos. Então, qualquer pessoa inteligente não pensará que ao fim de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos a acontecer, sempre a mesma coisa, que há alguma coisa que não está a funcionar. Aqui, e, e nada, o que é que nós fizemos? Nós reforçamos, reforçamos o negócio do, 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 de, de apagar os fogos. É um negócio. Nós, os eucaliptos, continuamos com os eucaliptos, tal e qual da, da pasta de papel. Nós continuamos a não deixar as pessoas que têm hectares, hectares, hectares de, de, de terra, a não poder fazer uma única casa lá. As pessoas querem ir para lá viver, e não podem ir para viver para as suas terras porque o governo não deixa apesar de terem hectares de terra obviamente que têm que abandonar as terras e, e não é só isso uh, existe o, o não sei se é verdade mas ainda li ontem no jornal que apanharam um pirómeno bom, ele, ele foi à esquadra e passado um quarto de hora ele saiu mais depressa do, do que os GNRs que, que o levaram para lá Portanto, quer dizer, a continuarmos assim, não vamos a lado nenhum. Quer dizer, nós temos, falamos, toda a gente fala, toda a gente, mas não acontece nada. E o que é certo é que todos os anos acontece a mesma coisa, todos os anos vêm mais reforços e mais aviões e mais, mais organização, mas continuamos tal e qual na mesma. Portanto, a causa é aquilo, é aquilo que nós devemos. Uh, atacar e não o sintoma porque o sintoma... É nota, penso porque...
1: que a sua ideia ficou clara, temos ainda a oportunidade para ouvir pelo menos mais um ouvinte uh, Alberto uh, Corvo, de Tavira também no Algarve
9: Bom dia, Bom dia. Uh, uh, muito
11: obrigado pela oportunidade Bom, eu queria referir aqui um aspecto que vai de encontro a palavras do, do nosso primeiro-ministro há dias para a comunicação social e esse aspecto é o cadastro uh, ele referiu isso como sendo um problema estrutural do país e tem razão o problema é que, não culpando particularmente este Primeiro-Ministro, é este e os anteriores, é que parece que estas coisas dependem de entidades extraterrestres, como se não estivessem nas mãos deles próprios. Pronto, então vamos falar então do cadastro de propriedade. Há cerca de 6, 7 anos houve um projeto piloto de realização de cadastro de propriedade. Aqui no Algarve houve freguesias escolhidas uh, nos conselhos de Laulé, Tavira e São Brás de Alportel. Eu participei nesse processo como um trabalhador do cadastro. E foi uma oportunidade boa de emprego para várias pessoas, topógrafos, engenheiros, geógrafos, que é o meu caso, que uh, puderam participar. O problema é que, como tantas outras coisas, isto é transformado num negócio lucrativo para uns e altamente penalizador para outros. Ou seja, isto era feito na base de um concurso público, que foi ganho por grandes empresas, e essas grandes empresas depois subcontratavam empresas mais pequeninas ou particulares. Por exemplo, um topógrafo por conta própria podia-se pôr no processo. Uh, o pagamento era feito por hectare. Ora, os topógrafos mais experientes, assim que viram o preço por hectare, fizeram as contas e com a experiência que têm, nem sequer entraram no processo.
1: E com Outra isso, pessoa... esta, esse processo ficou, ficou uh, interrompido, ou pelo menos não correu como devia ser. Vamos ter mesmo que ficar por aqui, porque estamos no limite do nosso tempo. Voltaremos uh, na próxima segunda-feira com outro tema na Antena Aberta.